0: 因为我有本身有开凯基证券的账户，那凯基证券他们有有一个服务很不错，就是他们会寄，呃，比如说个股的一些分析报告到你的 email。那我本身就很喜欢看报告，所以有时候他们寄来，我对这个公司有兴趣，我就打开看。那看一看的时候，我就发现，哎、欸，呃，当时凯基的报告就写说这一家公司的未来业绩会成长，可是他给他的本益比呢，大概只有十到十二倍左右，就是非常的低。然后我就深入研究之后才发现，诶，这其实是一档很便宜，但是市场没有什么在关注的股票
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。今天我们再次邀请到罗辑投资上我们节目，因为有非常多听众呢想。听到罗辑大的分享，尤其是在价值投资和股市的看法。那罗辑大在脸书有成立粉砖，就叫做罗罗辑投资，现在大概是两万三千多人追踪。那欢迎罗辑大跟大家打声招呼
0: 。哎，大家好，我是罗辑投资
1: 。哎，罗辑大，我看你最近有一篇专文在分享自己去年的一个投资的算是回顾，那能不能请你跟大家分享一下
0: ？呃，好，就是。因为我本身有做订阅专栏，那我就会每年固定哦，就是针对我的选股哦，当年度选的一些股票，来看看说到底有没有这些股票绩效有没有打败大盘这样子。哎，那呃去年总共呢是选了三十二档，就是我本身有研究、有追踪，然后有写在专栏的这些股票，那其中呢大概有接近七成。绩效是有打败同期的这个大盘，也就是加权指数的一个涨跌幅的一个状况。哎，那另外三层呢，我就会检讨一下，说，哎，那为什么没有打败大盘？那可能原因是什么？那也会去回顾我在前一个年度我操作上的一些失误，这样子
1: 。好，那有哪哪些案例吗？很期待想多听一点你的分享
0: 。哦，好，呃，如果说以绩效最好的话，那当然是。呃，过去有研究过一档叫做材料 KY， 那它生产的东西比较特别，就是我们在讲香烟，然后如果大家对香烟那一根长长的，它其中有一段叫做滤嘴，那它就是生产那个滤嘴的原料叫做丝束。哎、欸，那呃这个股票呢，当时我在呃研究的时候，当时股价是一百二十元，那後,后来最高呢，它冲破了一千元啊？为什么可以涨那么多？哎、欸，因为他们呃，应该这样讲，我们在去年呢，曾经有所谓的俄乌战争，然后呃，还有因为这个原物料价格高涨的关系，像比如说天然气价格暴增，导致说呢，欧美他们的电价是大涨的。那原本呢，在那边呢生产丝素的这些业者或是供应商，那他们的电价非常高的情况下，他去生产这个丝素，其实对他来讲是不划算的，所以他们就把厂就关掉。那刚好材料 K Y 就是捡到这个便宜，因为呢，他们在中国呢有设工厂，那他还向上去垂直整合了，比如说像是醋酸啊，哎、欸，然后还有醋片啊相关的一个原料。那因为垂直整合的很成功，它不仅成本下降，它也可以用更有竞争力的报价，以及它扩大的产量去抢这些工厂关掉之后留下来的这一些缺口。所以呢，它的营收增加，然后同时呢，它的毛利率也增加。导致它的获利是快速成长
1: 。那当初你怎么会发掘到这档股票？是在什么机缘之下开始研究
0: ？呃，这也是很多人都很好奇的问题嘛。那其实我觉得它的来源没有大家想的这么复杂。其实就是我在呃，因为我有本身有开凯基证券的账户。那凯基证券他们有有一个服务很不错，就是他们会寄呃，比如说个股的一些分析报告到你的 email。那我本身就很喜欢看报告嘛，所以有时候他们寄来，我对这个公司有兴趣，我就打开看。那看一看的时候，我就发现，哎，呃，当时凯基的报告就写说这家公司的未来业绩会成长，可他给他的本益比呢，大概只有十到十二倍左右，就是非常的低哦。然后我就深入研究之后才发现，哎，这其实一档很便宜，但是市场没有什么在关注的股票，所以当时就写了一些分析哦，然后有跟读者做分享这样子。哦，那只说它后来的涨幅会到一千块这一段，其实我个人是觉得很遗憾，因为我大概在三百五十几块那时候就卖掉了，哎，大概是两倍三倍左右的一个报酬，对我来讲是满足了。但实际上后面这么一大段鱼尾的涨幅我都没吃到，其实想想是蛮扼腕的
1: 。那你觉得再来一次要怎么办？好，呃
0: ，所以我我在这一篇检讨里面我就有跟读者分享，就是说。有时候你不用这么急着停利，哎，因为如果说它是一个会成长的公司，那它一定是有一些优势嘛。比如说，呃，像我们刚刚讲，它是因为呃某一些原厂把它的产能关掉了，所以呢，它可以去吃到他们的市占。那同时呢，因为供需不平衡哦，那这个供不应求的情况下，它又可以去涨价。那如果说这个趋势没有缓解的情况下，理论上，它的获利是有可能节节高升的，所以我们其实是可以，呃，怎么说？我们可以抱着，然后再多观察。所以我才会写一个结论，是说，我觉得如果是一只会成长的股票，而且它的优势还在，那我们应该要先把它抱紧，然后呢，去观察后面的一个状况。除非你很确定说它已经不会再成长，或者是说它的股价已经远远高过于它涨幅的一个合理性。那我们再来把它做处分也，也也也是不
1: 迟。哦，所以这是第一个错误。那第二个呢？啊、哦，那第二个的话，我可以看一下。然、哎、后、哦、第一个错误应该是赚太少，这样也不算错误啊。
0: <笑><笑>但但还是有点遗憾呐、啊。对了对了，这是蛮大的遗憾呐、啊。对对对，就是如果你有一张股票，你可以有一个一千倍诶，一千 percent 的一个报酬诶、欸，那其实也是蛮值得去庆幸的这样子诶。欸那呃第第二个错误呢，就是呃有跟刚刚其实讲的有点像，就是如果是底部起涨的成长股哦，我觉得应该要抱得更牢。因为呢，在我这边呢，呃，我有写到几家我曾经介绍过的公司，像是宏基资讯、中芯电、宏康跟台药。那我当时在分享的时候呢，他们的股价其实都很低，那对照后来其实都有翻倍的一个涨幅。那其实很多人会觉得说，诶、欸，那翻倍其实很好啊，有什么好遗憾的？但实际上，当我后来把它处分掉之后，他们其实都后面还是继续的在上涨。那这里给我一个最大的反思，就是说，首先这些公司其实持续在成长。那如果你都已经在底部去买到这样的一家会持续成长的公司，那其实你就可以抱着它去享受公司带来的成长。而且呢，不用急着去停利，哦，所以公司会帮你赚钱，这是第一个部分。那第二个部分就是，我当时是选择在这些公司已经到达我认为合理的价位，我就把它卖掉，然后我选择把我的资金去配置到我觉得其他可能更有成长性，哦，或是说它的估值还没有满足，未来有机会再上涨的公司。但实际上呢，当这些公司的股价在开始反映它的成长开始涨出来的时候。市场其实会愿意给他更高的估值、哦。我举个例子好了，就是当时宏康啊，我大概在呃150元的时候写了介绍，然后后来股价呢就一路跌跌跌，跌到120甚至接近100块。那中间其实我就一直买买买这样子。那后来股价呢就一路涨涨涨,涨，涨回一百八。那一百八，我当时算了一下，我觉得它的本一比是15倍。哦 ，OK， 我已经报了一段一大段的涨幅，然后呢，本一比15倍，我也觉得合理了。我把它卖掉，可是后来股价就一直涨涨涨，涨到250。因为市场觉得说，哎、欸，这么一家好的公司，而且未来长期会成长，他愿意给他更高的估值，因为他相信他未来的获利呢是会比现在想象的更高。那后面这一段从1 8八到 250， 甚至更高的这个股价涨幅，你就是完全错失。那甚至即使我们回来看现在，这家公司也一样在200多块，哎、欸，它每年呢还是可以稳稳的赚超过10块钱。而且呢，它会分配给你鼓励。那它还吃什么题材呢？因为现在呢，台积电的先进制程，它其实很需要这些检测的业者来帮助它。后、哦、宏康是做检测的。那宏康呢，同时还在中国还有日本九州布局。那台积电也是到九州去设厂，所以基本上在台积电设厂之前，宏康呢就已经去锁定当地先进制程的一些呃，怎么讲，有可能的一个订单或业绩。同时，中国现在在追求技术本土化、技术提升，它也需要这些检测业者来帮忙，所以它等于可以通吃台湾、日本还有中国的一个成长。那所以有点像是说我太短视了，我觉得它本一笔已经合理了，我就把它卖掉。但实际上，它未来的成长性这一段其实是呃可以带来给给投资人更丰收的果实
1: 。嗯，蛮有道理的。那可是这样你，你只要你转过去。到其他的股票啊，赚更多也不错啊。还是说，其实要抓到一档能够持续成长的股票，其实它的机会也没那么多。呃，应该说，如果是一家好公司，那它的布局很完整
0: ，它的成长动能可能可以维持好几年，甚至更长的时间。哦，因为它可能已经是产业龙头地位，或者是说这个产业的趋势就有助于它。哦，比如说，我再举一个我刚刚提到的中心店为例好了。它是做重工的哦，那他们做的那个呃变压器哦，其实呢是呃得到台电的唯一的认证，等于是有点像独家供应商。那大家也知道说，现在台湾因为在推飞核家园，然后需要大量的使用绿电哦，那我们的电网呢就需要大量的一个更换做调整，所以台电其实下了非常多的订单或工程合约给这些重电业者。然后你也知道说，绿能其实是一个长期的趋势。所以，中心店的成长不会只是这一两年的事情，它是可以持续成长。那它持续成长可以带给投资人的好处，不只是评价的提升、股价的提升，甚至它可能会配发给你更多的鼓励。那你就可以用这个鼓励呢，再去投入到其他的公司。那当然，我们如果把这些呃停利的资金转到其他标的，也不一定有什么不好。只是这些，这是一家在成长的公司，你也很明确它在成长。跟你去找另外一家，可能股价还没有反应，那你也不知道它会什么时候反应的公司，那这个风险就是要去拿捏，那搞不好这个机会成本反而更高，哎，你就错失更多
1: ，蛮有道理的。那第三个错误呢？好、哦，第三个错误就
0: 是要提到，呃，我在去年选股上比较失败的一个案例。好、哦，那这家公司叫绿能，那当时呢，绿能其实我是很看好它。因为哈，它呃，我们我们这样讲好了，就是台积电它的先进制程，其实呢，它们现在讲究的是呃非常精细的一个操作哦。如果说有任何一个步骤，比如说有一颗灰尘啊，还是一个杂质掉到它的晶圆上面，它可能那个晶圆的良率就会大幅的减,减少哦。所以它们会所谓的微污染防治，哎，这个是它们在先进制程要提升良率一个非常重要的议题。所以他们对于空气的滤网这件事情非常的重视，那这就是绿能的产品。那当时绿能有做一个产品，就是呃，它可以呢，就是怎么讲，它的滤网是可以抽换的。那他认为是这是他们的独家技术。那滤网抽换有什么好处？就是说，当我要换滤网的时候，我不用整组报废，我只要抽换掉那一些需要更换的滤网就好。那以台积电这么重视呃节能减碳，还有 ESG 的概念来讲。哎，这个滤网产品应该对它是很有吸引力的，而且只有这家公司可以做，所以当时我就会认为说，这家公司的产品应该未来有机会随着台积电先进制程的这个出货量越来越高，需求越来越多，哦，那它的产品呢，应该就可以渗透率不断的提升，带动它长期的一个成长
1: 。好，听起来蛮合理的、啊。对
0: ，那这就是我太乐观了，因为呃。在过去，在疫情阶段，这个电子业非常兴盛，半导体业非常兴盛的时候，台积电愿意花这个钱。可是呢，去年的状况是，台积电呢，为了防止它获利衰退，它就开始呢要精简成本。所以呢，它呃，它这时候就会去比较，本来呃，绿能跟其他同业生产的绿网，绿能的可能是比较贵，但是附加价值比较高哦。那它的同业呢是可以比较便宜。那这两个滤网可能都可以达到台积电要的效果，可是呢，到了去年的时候，台积电可能就觉得，哎，不行，那你的这个滤网太贵了，我决定还是先省钱，所以我就把订单下给另外一家。哦，这是我揣测的啦，因为这些同业都不会出来承认，但我们就可以看得到绿能的业绩是快速的下滑，而且呢，那个营收都没有回升。哦，所以呃，我觉得我当时就是高估说。可能台积电对于使用绿能绿网这件事情呢，我觉得太乐观。那实际上，当市场的景气不好的时候，这些上游的哎、欸，这些业者他们其实也会有一些不同的想法，可能就会考虑说，哎、欸，使用成本比较低的这些产品，那就导致呃，我们投资这家公司呢的结果就不会是很很好这样子。那这一档你有停损吗？有，这档我有停损，因为当时我就不断的去跟公司做追踪。一直在问公司到底是发生什么事情，然后后面有没有什么状况？他们有说吗？呃，他们就觉得说这个问题是可以解决。好，那可是我我觉得这就是我们在投资最难的地方，就是说你到底什么时候要停？因为有的人会觉得，哎、欸，我只要股价跌百分之十，我就停损。好，那可是我会比较希望是说，我可以判断这家公司可能真的不如预期的时候，我再来停损。所以呢，我当时就去追公司，然后后来我其实有写说我对这个公司的看法等等。哦，那最后我在我的专栏说，哎、欸，那这家公司我可能就不会再去追踪了啊、哦，因为我觉得它跟我当时想象的状况已经不一样。哦，那我的部位当然我就是停损出场、欸，大概我的取舍会是这样
1: 。OK， 我觉得能够复盘去检讨自己的错误，我觉得这个还蛮重要的，就是。如果当初进场的条件不如预期，那我觉得该停损还是要停损、啊
0: 、对，没错。
1: 但是当然，这个基本功就是不断的去了解为什么会这样嘛。然后逻辑大也是跟就是公司这边不断的追追探讨原因嘛。那我觉得这是一般投资人比较少做的事情。对，所以我也觉得这样的做法是蛮好的。好，那第四个错误呢？好，呃，第四个呢
0: 是。呃，我有举两个例子啊，也是呃，有后来有带来亏损的，一个是正身。那正身跟读者哎、欸，跟听众稍微介绍一下好了。他就是做我们所谓呃，大家看自行车，然后上面可能会有五颜六色的啊、哦，他们叫做贴标。哎、欸，他就专门做这种，就是有点像是呃贴纸可以贴上去哈、哦，然后帮自行车就是有各式各样花花的色彩，或者说像球棒，哎、欸，他们也会做贴标这样子啊。哦那所以正升呢，其实它就是跟整个自行车产业呢长期成长，因为它有很多营收来自自行车产业。那当时呢，我看到正升的评价，哎、呃，股价啦是比较低的。而当时呢，我呃，我有问公司，公司说他觉得他们的获利会跟高阶的自行车，或是像 e bike 这种电动自行车比较有关，所以他认为说他们不会受到自行车的这个产业衰退影响。那我就当时觉得，哎，那这家既然公司评价合理，然后过去获利表现又很好，我就去研究了这家公司。哦，那这给我的一个教训，就是因为后来公司的股价还是持续在跌。那给我最大的教训就是说，其实当这个产业，呃，如果说你要投资一个是属于景气循环的一个概念股的时候，你应该要去抓它在产业的位置到底是什么。而且你不能够只依赖公司说的话，比如说，在我呃去年去研究的这个时间时间点，其实如果你去看它的存货是偏高的，然后呢，它的存货周转天数也是偏高的。那存货周转天数代表什么？就是它存货做出来，然后到它卖掉这段时间，其实隔了非常的久。哦，那这时间拖越久，就代表它东西越不好卖嘛。那在这个情况下，其实你就要去判断说，他的存货会不会消不掉，然后他的下游的客户，比如说像是巨大啦、捷安特啦这些，是不是就不会跟他下订单？那这就会影响到他的一个业绩。哎，所以其实如果说要介入正神，反而是现在，因为现在呢，他们的库存已经呃去化到一个中间的阶段了，哦。那市场也慢慢地了解到，说未来这个产业会复苏。那在这个时间点呢，去去观察这样的一个股票，反而是比较好的机会，而不是说它在高点准备要跌下去的时候，你才去看，而且你还相信说，哎、欸，公司认为说它不会受到衰退的影响，但现实就是它发生衰退
1: 。哎、欸，有你接触过的公司有人会承认说会被影响的吗？还是都是报喜不报忧？哎、欸，
0: 会啊，应该说，呃，接触这么多公司发言呢，你会发现。不同的公司的发言人其实个性是完全不一样。当然，有一些属于重大讯息，他们会判断，他们不会讲哦。可是对于公司的营运展望，有的就会讲的比较保守，那有的就会讲的很具体。哎、欸，那我觉得这就看你怎么去做判断。那当时我会觉得郑生的说法也有道理嘛，因为他说比较低阶的自行车其实就不太会去做那种什么很鲜艳的贴标。可是呢，越高阶的自行车呢，它为了提升车子的附加价值，因为它车也比较贵，所以他们就会选择用这个呃，可能更呃毛利更高的啊，然后更高规格的这个贴标。所以他认为他们既然 e bike 还是一个很热门的产品，所以他认为它比较不会衰退哦。但实际上，因为它大部分的营收都来自自行车贡献，所
1: 以他很难去避开自行车的这个景气循环。那我也谢谢那个逻辑大队这四点的检讨哦。那不过我在你文 F B 上也看到一篇文章，我觉得讲的蛮好的啦。就是说，我们永远都找得到卖出的理由，但是牛市总是比熊市场。对这件事，我我也蛮有感触的，因为我从二零零五开始进入股票市场，然后看了二零零八金融海啸来了一个超大的震撼，到最近的疫情，以为好像。百年难得一遇的疫情，这世界要完蛋了，要改变了。不过后来还是牛市又来了。那我想听听，就是罗辑大，你怎么看这件事
0: ？好、哦，我当时会放那一张图，就是也是希望让投资人知道说，呃，我们常常都可以找到很悲观或卖出的理由，或者说，哎，当股票已经涨很多，股价已经涨很多、哦、或者说大盘像现在大盘已经即将挑战一万八千点，甚至有人开始喊两万点。这时候大家就会觉得说，哎，不可能再涨上去了吧？哦，你就会找到一些看空的理由。那不过，如果我们把时间倒回去，去年的一月一号，哦，当时我们回想一下当时的时空背景哦。首先就是市场呢是认为联准会这种激进的升息，它会导致经济衰退。那你想想看，经济衰退这件事情不是很恐怖吗？对，如果大萧条怎么办？如果失业率暴冲怎么办？所以没有人敢买股票嘛？哦，那在乌俄战争还在打哦，哦。那还有就是中国解封，那如果大家回想一下，去年在一二月的时候，大家在讲的是因为中国疫苗打得不够，所以他们解封会不会造成什么大传染啊？哦，那会不会就是整个经济呢会更差？哦，那在通膨也还没有完全的下来，而且联准会看起来还要再升息。可是如果你现在回去看，你会发现去年一二月好像反而是市场最恐慌的时候，那时候有无数看空的理由。但实际上那时候股市是在底部，再来就是一路涨上去，甚至创造今年台美股的一个牛市，哎，那所以我们当时间走到这个时间点，我们我们来思考，像现在台股已经涨到接近一万八千点了，那到底还会不会涨？哦，有的乐观的人会觉得说，哎，我现在半导体啊，或是电子业的这个库存调整呢、啊，已经快结束了，所以今年应该会是一个好年，哎，大家需求会复苏。但你还是会看到有一些看空的人，他会认为说，哎、欸，不行啊，因为美国现在呃，景气可能已经慢慢要衰退啦。哦，消、欸、费衰退已经讲了
1: ,了一年多了，一直讲衰退衰退啊。可是美股一直在创新高 ，GDP 也很漂亮啊
0: 。对啊，可是你从历史去看，这个激进的升息后面伴随就是衰退嘛，或是说直利率曲线倒挂伴随的就是衰退嘛
1: ？对啊，可是我觉得就是。F E D 也是会进步啊，那那个市场的结构也持续在变化当中嘛
0: 。所以这时候就看你怎么去想市场这件事情哦。因为如果说我们永远都很悲观，然后都很担忧、哦，那其实像去年一整年，你就会错过一个怎么讲非常强劲的牛市。我们再回想哦，像去年三四月那时候。美国不是系股银行破产吗？哦
1: 、对对对，哎、欸，那时候也是大恐慌，啊、对
0: ,对，大家就觉得哇，大恐慌，而且还有人说那个是贝尔斯登时刻嘛，宛如就是二零零八年金融海啸即将再现哦。可是其实当时呃，联储会也是用很快的时间去处理掉这件事情哦，然后也确保那个流动性哦没有发生流动性危机这样，然后哎，后来股价就慢慢修正，然后再踩一破 AI 大热潮，这、哦、个主要
1: 是 AI 真的让股价都喷喷发。对啊，
0: 就就大暴走嘛，哦，那如果我们去想去年的房市也是类似的状况，本来大家都觉得房价会跌会跌，然后这个政府也是打房哦，然后还要升息，可是到了呃七八月慢慢新清安贷款出来之后，哎整个市场又吃了定心丸，哎房价的成交量又开始浮现这样子，哦，所以其实包括像现在这个时间点，你还是会看到有很多看空的声音，可是我们要理解的是说。这个市场其实，呃，长期是向上的哦。随着人类的文明的进步，人类消费能力的提升，哦，科技的带动，我们会有更多的需求，然后呢，去创造更高的这个附加价值。所以经济应该是成长的。所以这也是很多指数投资者他们会建议说，你就布局全球的这个指数型的基金啊、哦，你跟随这个全球的经济成长，你就可以赚到平均的报酬。那这个就是它的核心逻辑。那如果说你还是对市场可能会跌有很多的担忧，你你反而会错过非常多强劲的牛市，那你就会错过非常多可能的这个报酬。哎，那而且说真的，如果你担心弄担心跌，那你钱就干脆拿去放定存好了
1: 。<笑>对我我也补充一下，因为我个人的资产是以房地产为主。那说真的，房地产跟股票不太一样。尤其是在交易成本，还有它买进卖出的时间都不是一两天就可以完成，所以相对的，我不可能为了我觉得明年景气不好，然后我就把房子卖掉，因为你卖出再买进的代价实在太高，所以反而都会是。一个比较长期持有的状态了，所以也相对的，在房地产赚到钱的人也会比较多。那我觉得根本的原因，就像罗吉大说的，就是你要留在市场里面，不要轻易的被洗掉，或是再也不敢再进来
0: 。嗯，对，没错。
1: 好，那我们今天非常谢谢罗吉大的分享。那接下来下一集呢，我们比较探讨的部分是关于就是财富自由这件事，我也蛮想听听就是罗吉大这边的看法的。好，那如果大家觉得今天的内容对你有帮助，请请点击撰写评论，再给我们五星好评哦、喔。那如果有相关的问题，也欢迎留言告诉我，那我会在未来的节目回复你。那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。